0: Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde. É sempre uma honra quando nós somos convidados para falar do Evangelho. Mas a honra é sempre maior quando nós temos uma casa que leva o nome da nossa Mãe Santíssima, daquela pela qual Jesus de Nazaré veio ao mundo, aquela que foi a grande colaboradora de Jesus nesse trabalho aqui na terra. Trinta anos com certeza de muita alegria, de muito sofrimento nos momentos difíceis, de muito consolo para todos aqueles que bateram a porta desta casa, mas, acima de tudo, de muito trabalho como sempre nos orientou o nosso querido Chico Xavier. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar como título principal o Cristo Consolador. É interessante que esse capítulo vem mostrar para todos nós a importância de Jesus em nossas vidas. Inicia a mensagem dizendo, uma mensagem do próprio Jesus, Vinde a mim todos vós que se encontra em aflição, porque eu vos aliviarei. É interessante nós fazermos uma análise nas palavras de Jesus, Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Porque Jesus não nos prometeu a cura, porque Jesus é um Espírito que veio do futuro. É um Espírito que veio trazer a todos nós a codificação do amor de Deus para que pudesse ficar em nossos meios. É por isso que num outro momento do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aquela frase que diz que quando Jesus passou pela terra, fez-a estremecê-la, pois pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino que é a palavra amor. E coube a doutrina espírita trazer a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. Mas como Jesus não nos ofertou, não nos ofereceu a cura, o que Jesus então nos ofereceu? Jesus nos ofereceu o alívio para as nossas almas. O entendimento para os nossos corações. Depois dessa mensagem de Jesus, o amigo espiritual traz para nós os quatro tipos de sofrimento que o homem geralmente passa pela terra. A primeira é a miséria. Gostaria de voltar no túnel do tempo e relembrar quando iniciei as minhas atividades espirituais na cidade de Itatiba, em São Paulo, com o nosso querido Antônio de Pádua Souza, do qual eu até hoje tenho uma gratidão enorme, porque foi através dele que em 1986 comecei a frequentar a casa de Francisco Cândido Xavier, em Uberaba. Foi através dele, um amigo pessoal de Chico, que nós tivemos essa alegria de podermos compartilhar muitos momentos como por exemplo o momento pela qual eu me dedico muito os temas que falo nas casas espíritas sobre o evangelho. A pedido e a orientação do nosso querido Chico lembro-me que naquela noite quando fomos despedidos Chico já era altas horas ele segurando as nossas mãos, nos falou algo muito interessante. Meu filho, você vai ter que se preparar um pouco mais. Eu estava iniciando a doutrina espírita, porque você vai ter um trabalho de divulgação da doutrina espírita. É interessante como que nós, naquele momento, não dávamos um valor tão grande para a figura amiga de Chico Xavier. Eu passando por vários problemas até psicológicos na época, não entendia que era através da mediunidade, mas ousei pensar. O Chico está ficando louco, como pode eu ter um trabalho na doutrina espírita e o Chico olhando para nós diz assim, pois é meu filho, você vai ter que estudar duas horas por dia e eu não estou ficando louco não. Há essa necessidade para que você possa falar do Evangelho. Mas eu vou dar uma recomendação, meu irmão, dizia o Chico. Quando alguém convidar para fazer uma palestra, procure levar um tema evangélico. Porque hoje nós estamos vendo no movimento espírita falar de tudo de tema científico, filosófico, lógico que é importante. Mas nós precisamos retomar o Evangelho. O que mais nós precisamos na casa espírita é do Evangelho. Depois dessa mensagem, dando continuidade, nós vimos que quatro são os tipos de sofrimento pela qual nos é reservado a terra nesse mundo de provas e expiações na qual todos nós nos encontramos. O primeiro, a miséria. Como é difícil a experiência da miséria. Imaginemos nós que hoje talvez não estamos nessa condição da mais plena miséria, de passarmos fome. Temos as nossas dificuldades, é verdade? Mas imaginemos nós nos vendo nessa condição de alguém que passa por uma provação de não ter alimento para os seus filhos, alimento para os seus familiares, vivendo em momento de penúria. É uma provação das mais difíceis, imaginando nós, que muitas vezes nós fomos criaturas importantes em outrora, em vida anterior. A miséria é, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais importantes reencarnatório na Terra, aonde o homem buriga a sua alma, aonde nós aprendemos a nos curvar perante o homem velho que está dentro de nós. Um homem de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de intolerância. Eu me lembro de uma história de uma pequena senhora que se chamava Eva. Quando nós começamos no movimento espírita em 1985, logo em seguida nós começamos a trabalhar na sopa. Havia vários dias que a casa, Lara Espírita Cristão de Itatiba, confeccionava a sopa. E nós começamos a ajudar no sábado. E tive a oportunidade de conhecer Eva. Eva vivia na mais pura pobreza. Morava num bairro chamado Querozene, um bairro muito pobre. Ela tinha seis filhos. Eva nos chamava a atenção pela dureza do seu coração. Ela chegava no centro, os seis filhos atrás. Eva entrava no centro, sentava... E quando nós servíamos a sopa, Eva perguntava, eu vou comer essa lavagem de novo? E nós ali, tentando desenvolver o capítulo da paciência, dizia ela, Eva, é uma sopa feita com amor, nós também vamos comer dessa sopa. Fato é que depois dela fazer um rosário de reclamações, Eva repetia cinco a seis vezes a sopa. Era todos os dias a mesma coisa. Logicamente, nós, como não somos aqui do Grupo Espírita Maria de Nazaré, nós, lá um pouco desequilibrados, já tinha vontade de torcer a cabecinha de Eva para o lado esquerdo, um pouquinho para o lado direito, não é? Mas tentávamos desenvolver um belo dia, a última terça-feira do mês, nós tínhamos um trabalho aonde o benfeitor espiritual da casa se manifestava na sessão mediúnica. E ali eu presenciei a conversa do Antônio de Pádua Souza, o dialogador, o dirigente da casa, e o médium, o nosso querido, o seu José, ele recebia um espírito que se chamava José. Como era um espírito muito bom, orientava o grupo, sempre com uma mensagem de otimismo, de alegria, nós chamávamos ele de Pai José, pelo carinho que ele tinha para com o grupo. E certo dia, eu percebi que o Antônio de Pádua começou a conversar com essa entidade espiritual sobre Eva. Pergunta a ele, Pai José... Eva é um espírito muito difícil. Nós temos aqui conversado com Eva, mas parece que não há muita o que fazer. E aí eu estava na primeira fileira, estava iniciando o movimento espírita, quando pai José Toninho, olha meu irmão, ela é um benfeitor dessa casa. Aí eu pensei só essa que faltava. <risos> Eva com esse coração endurecido Eva essa criatura que maltrata todo mundo Eva que não valoriza nada do que nós damos a ela Eva é um ser evoluído E fiquei atento na conversa O Toninho continua a perguntar assim Mas pai José, ela nos dá tanto trabalho É uma criatura tão custosa E aí ele diz, pois é ela é um benfeitor da casa, porque vocês vejam bem, é ela que está ajudando todos vocês a desenvolver o capítulo da paciência. Ela é um instrumento na terra para que os cristãos possam burilar o homem velho, trabalhar na busca incansável do homem novo. E nós ficamos ali aprendendo muito com aquela história de Eva. Eu me lembro de uma história com Eva, que ela diz assim, Sérgio, você trabalha no banco, eu quero que você me arrume um, eu estou grávida, eu quero que você me arrume um berço. Ela não pedia, Eva mandava. E era interessante que eu dizia assim, Eva, eu vou providenciar. Eu era muito novo, não era nem casado ainda, não tinha experiência nenhuma. Perguntei para um cliente, perguntei para o outro, no banco que eu trabalhava, e aí apareceu uma pessoa e disse, Sérgio, eu tenho lá, não estou usando, posso dar? Fiquei todo contente, eu disse, agora eu vou entortar Eva. Fui lá, peguei a Kombi da instituição com dois companheiros, fomos lá, pegamos o berço chegamos na, na casa de Eva. Quando nós chegamos na porta da casa da Eva, eu falei, agora ela vai amolecer". Ela saiu, olhou para dentro da Kombi e falou assim, mas você, Sérgio, é um irresponsável. Eu digo, como é que é? Você não pediu um berço? Olha, novinho, um berço colonial. Ela disse, pois é, e eu vou botar isso aonde? Eu boto o berço dentro de casa e põe os seis filhos para dormir no quintal. Quem conhece móveis colonial aqui sabe que móvel colonial são peças grandes. E eu olhei e falei assim, você sabe que a Eva tem razão. E a Eva começou a nos ofender e nós demos um abraço a Eva e diz, Eva, nós vamos resolver esse problema você. Mas fato é que Eva foi um grande, uma grande companheira que nos ensinou muito, porque no final da conversa de pai José... Com o nosso querido Antônio de Pado, ele diz assim: Eu vou contar um pouquinho da história de Eva. Na última existência, ela foi uma rainha, muito poderosa na terra. Muitos daqueles que o acompanhavam, que ajudavam a ela a fazer as traquinagens que foram feitas na época, hoje vieram na condição dos filhos. Eva não aceita a pobreza. Eva sofre muito por conta disso e realmente na trajetória dos anos vendo Eva ouvindo o evangelho no horário da sopa tomando aquela sopa nós vimos a evolução de Eva nessa existência Eva passou a fazer prece coisa que ela não sabia Eva passou a dizer obrigado a sopa está muito gostosa hoje. O coração foi sendo trabalhado. A luz do Evangelho foi sendo, de uma certa maneira, envolvendo aquela criatura para que ela pudesse, com certeza, ter melhorado e muito nessa existência. Porque conheceu uma casa como esta. Uma casa de Jesus. Uma casa Cristo. Mas se a miséria é uma prova bastante difícil, nós temos a prova das decepções. É interessante, não é? É normal nós sempre reclamarmos para uma outra pessoa da seguinte maneira: olha, eu estou decepcionado com a minha esposa, a companheira sempre, olha, eu estou decepcionado com o meu companheiro nossa, como eu estou decepcionado com meus filhos. Nós ficamos decepcionados com o nosso patrão, o patrão fica decepcionado com os funcionários. Parece que nós temos uma somatória de tristeza que envolve a nossa alma pelas decepções que nós temos para com o outro. Mas a grande verdade é que a doutrina espírita vem nos trazer a luz para o nosso coração. E começamos a perceber que sou eu, muitas vezes, o grande causador de uma situação aonde, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, estou sempre descontente com o outro porque o outro não faz o que eu gostaria que ele fizesse. Eu me decepciono. É interessante como nós, os Espíritas, somos convidados a fazer a nossa reforma íntima. Dentro dessa reforma íntima, começarmos a trabalhar com as nossas imperfeições. Mas espera aí, eu estou decepcionado com o outro. Por quê? Porque ele não pôde atender nas minhas necessidades. Ora, mas isso não significa que é uma causa de decepção. Porque nem sempre as pessoas podem nos atender. Mas nós ainda, diante do homem velho, do orgulho, do egoísmo, nós não admitimos que alguém diga não. Já há muitos anos, lá no, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nós temos as quartas-feiras o nosso trabalho de atendimento fraterno. E nós atendemos as pessoas que passam no centro para conversar um pouco. E eu acho interessante que as pessoas veem e dizem assim, Sérgio, eu vim para conversar um pouco para você me dar uma orientação. Eu digo, sim, meu irmão, sim, minha irmã, o que eu posso ajudar? Ela conta a história. E aí nós, à luz do evangelho, damos a ela sempre uma resposta, à luz do amor do evangelho. E é comum a pessoa dizer para a gente assim, oh, Sérgio, você não entendeu direito não, eu vou explicar de novo. E a pessoa conta de novo. Aí você dá a mesma orientação. Ou Sérgio, eu acho que eu não estou conseguindo explicar. Eu digo, não. É que você veio aqui para ouvir o que você queria. Você já percebeu que nós somos assim? Nós queremos ouvir das pessoas aquilo que nos agrada. Se eu estou com uma camisa, eu quero que todo mundo fale bem da minha camisa. Sabe, se, alguém, se não agradou alguém, eu já vou ficar meio assim com a pessoa. Vou ficar decepcionado. Ah, eu fiquei decepcionado com o André, que está aqui nos filmando. Por quê? Perguntei ao André, eu estou bem? Ele falou, nossa, camisa aí, a cor dela não caiu bem em você, não. Pronto. Já foi motivo para que eu me decepcionasse com ele. Então, nós precisamos quebrar uma palavra que nós falamos muito no movimento espírita. Melindres qualquer coisa nós ficamos melindrosos qualquer coisa nós ficamos chateados e quando nós temos o evangelho dentro de nós nós passamos a entender a palavra de jesus porque quando jesus passou pela terra Ele nos ensinou a conjugar o verbo da palavra nós não conhecemos essa palavra vocês querem ver como é verdade imagine nós que um casal, 25 anos juntos, 20 anos juntos, de repente um deles sabe que o outro o traiu. É interessante aquele amor que comungava, de questão de segundos, passou a virar um ódio. O amor e o ódio é a mesma coisa. Porque o que é o ódio? É o distanciamento do amor, não é? O ódio é o distanciamento do amor e aí nós então já decepcionamos com as pessoas não compreendendo que o evangelho vem nos ensinar a conviver em, em sociedade, principalmente uma sociedade como a nossa onde as diferenças são tão grandes. O terceiro tipo de sofrimento é as dores físicas, é interessante não é? porque nós dizemos que está tudo bem. Hoje tive a grata alegria de participar à tarde no atendimento do nosso irmão Enésio, nessa casa, na farmácia, e estava ali acompanhando os atendimentos. Como isso é verdade? Olha, mas você passou bem? Passei. Eu vim aqui doente, tomei o remédio, passei bem. Mas faz um ano e meio que você não vem? É, eu melhorei. Só que agora... Vê a dor de novo. A dor quando bate a porta nós procuramos, mas por que não seria mais fácil manter a manutenção? Outro dia um amigo nos procurou e diz assim, Sérgio, olha minha vida virou um inferno. Eu digo, mas por que meu irmão? Ele diz, porque olha você vê, você conhece minha vida, eu estou bem financeiramente, nós viajamos para todos os recantos, tenho meus filhos que estão em escolas particulares, temos bastante imóveis, né? mas de repente apareceu um câncer na minha casa, a minha esposa está com câncer e tudo veio à tona. A minha casa virou um inferno do dia para a noite. Como nós não sabemos lidar com a doença? Como nós não sabemos lidar com a dor? E nós vamos encontrar naquele momento do item do capítulo 9, do item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A paciência, como é que começa a mensagem? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas como entender a dor sem entender o Evangelho? Então nós começamos a entender que a dor física pode ocorrer de duas maneiras. Porque nós ouvimos muito o Espírita também dizer assim, ah, é processo kármico. Nem sempre é um processo kármico. Relembremos que a nossa vida tem continuação. Se hoje eu conheci como um jovem as drogas, não necessariamente eu trago isso dentro de mim de outra existência. Eu posso ter conhecido as drogas nessa existência. E isso vai me causar problemas físicos. Quando o problema físico se instalar em mim, não é um processo kármico, não é algo que eu carrego do passado, é algo que eu provoquei nessa existência. Então as dores físicas elas podem ser oriundas de um processo do passado, que nós vamos chamar de karma, como ela pode ser algo da nossa destemperança na atualidade, no momento atual, relembrando que o nosso cérebro é uma máquina e como máquina, o nosso corpo reage diante do comando dessa máquina. Então toda vez que eu me destempero por algum motivo, automaticamente eu tenho algum problema naquele lugar que às vezes, no meu perespírito, tem uma certa deficiência. Bom, qual é o quarto tipo de sofrimento então? O quarto tipo de sofrimento é a perda de um ente querido, como é difícil. Nós temos em Uberaba, acompanhamos muito tempo esse trabalho magnífico de Chico Xavier, nessa fase da mediunidade chamada Correio no Além, aonde Wilker Batista, um dos seus braços direitos, que organizava a sua agenda inclusive, num estudo de grande profundidade, chega a dizer que Chico recebeu mais de 10 mil cartas do mundo espiritual imaginemos nós esse contato vivo mostrando que a vida prossegue que a vida continua mostrando que nós os espíritas temos uma grande vantagem sobre as outras religiões porque aquilo que nós temos codificado como doutrina religiosa a ciência está comprovando aonde várias religiões, com o de passar do tempo, vão assimilar. Não estranhemos que mais alguns anos você vai encontrar um amigo da igreja católica e ele dizia assim, ah, eu estou lá na igreja católica, eu sou médium lá. Porque a ciência está comprovando a mediunidade. A reencarnação já é algo aceita pelo, principalmente pelo povo brasileiro. Eu me lembro quando Chico completou 100 anos do seu nascimento, que a Rede Globo fez uma novela que foi um grande sucesso. Eu me lembro que eu estava assistindo um domingo o programa do Faustão e era exatamente o elenco da novela. Então eu assisti para poder ver o que, que eles iriam falar no que tange a questão dos espíritos da novela. E é interessante que o Faustão, naquela tirada dele meio doida, ele pergunta para as pessoas, olha, eu vou fazer uma enquete rápida, quem aqui acredita em reencarnação? E ele teve ali mais de 90% daquela plateia, que com certeza não eram espíritas, que acreditam na reencarnação. A reencarnação já está sendo comprovada cientificamente grandes filmes elaborados no mundo todo, já vem trazer a tônica da reencarnação. Para quem não sabe, a Rede Globo de televisão estava com as suas novelas recentemente em baixa. Não havia meio de aumentar a audiência. E eles reunidos se lembraram que o tema espírita é um tema que as pessoas gostam de ver, de assistir e montar então essa novela das sete. E a audiência voltou lá em cima. Logicamente que existe algumas, alguns disparates, que é, nesse, que é natural, porque geralmente são dirigida por pessoas que nem sempre é espírita. E nem sempre, quando você faz um filme ou você faz uma novela, você consegue retratar com exatidão aquilo que verdadeiramente o é. Às vezes tem a necessidade de ter um pouco de ficção, não é? Mas o importante é que é um assunto, um tema bastante interessante, aonde nós temos esse tema como algo normal nas casas espíritas. É? A mediunidade, a dupla visão e por aí nós estudamos essa segunda obra magnífica de Kardec, O Livro dos Médiuns, que traz 70 tipos de mediunidade. Onde nós podemos aí estudar, nos aprofundar em vários tipos, são 70 tipos é? classificados em dois tipos, mediunidade e efeito físico, mediunidade e efeito inteligente Nesses 70 tipos de mediunidade, classifica-se os médios em três categorias, mediunidade mecânica, semi-mecânica intuitiva. Mas o interessante é quando nós buscamos, e muitas pessoas perguntam para nós, os espíritas, principalmente, esse ano nós estamos completando 15 anos de programa de rádio em Itapira, um programa que vai todo domingo ao ar, das 20 às 22 horas e hoje também reproduzido ao vivo pela TV A Caminho da Luz. E é interessante que nós começamos a, a receber pergunta de pessoas. Mas aonde que o Evangelho de Jesus? E acredito que muitos companheiros aqui já foi abordado sobre esse assunto. Aonde Jesus falou sobre o Espiritismo? Nós vamos exatamente em João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, quando João, relembrando as palavras de Jesus, diz para todos nós, Se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus o nosso Pai, ele vos enviará um outro Consolador, dirás tudo o que eu já vos tenho dito, e muito mais, identificarás em vosso meio como o Espírito. Vejamos que aqui nós temos um farto ensinamento de Jesus para compreendermos que o próprio Jesus, sem nenhuma pretensão de vaidade, diz que ele era o Consolador Prometido. Mas que o momento pelo qual ele veio, ele não conseguiria atingir as massas, as pessoas, ainda pela condição evolutiva de nossos corações endurecidos. Mas que, no momento exato, ele mesmo, Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, iria rogar a Deus, o nosso Pai, para que ele pudesse nos enviar um outro Consolador. Esse outro consolador iria dizer tudo quem já havia dito, e muito mais. Vejamos que Jesus não teve a pretensão, como a doutrina espírita não tem a pretensão de dar a última palavra, porque Jesus é um Espírito que veio do futuro. Jesus sabia que no século 19 a propagação do Espiritismo iria se ramificar. Porque nós estaríamos mais preparados para receber todo esse arsenal de informações. Quando nós víamos para cá, nós estávamos conversando no carro sobre essa questão do arquivo mental. Hoje nós temos visto, e o Chico falava que da década de 90, 2000 para cá, nós teríamos uma geração de espíritos diferentes. Porque a geração até 80 é uma geração altamente comprometida com as questões morais de vicissitude, com as questões principalmente no que tange a moralidade. Mas que no ano de 90, 2000, nós iríamos receber uma gama de espíritos. O Chico falava isso. Olha, vocês vão ver jovens assumindo o poder público. Assumindo como um juiz, como um promotor, assumindo as áreas da ciência, assumindo as áreas da filosofia, assumindo algumas áreas devagarinho na política, e gradativamente eles vão mostrando a importância da moralidade. E esse arquivo mental é uma das coisas mais complicadas para todos nós. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, a grande dificuldade que nós temos de compreender o espiritismo. Não é verdade isso? Eu ouço muitas pessoas dizer assim, Sérgio, eu leio um livro, eu não entendo é nada. Olha, eu tento me esforçar para ler um livro de André Luiz, eu não consigo. E aí nós recebemos aqui um jovem de 20, 22 anos, pega um livro de André Luiz e destrincha o livro de André Luiz como se estivesse lendo uma cartilha do primeiro ano da escola. Como explicar isso? Veja, o Chico falava que a média reencarnatória é em torno de 150 a 200 anos. Vejamos, média reencarnatória. Se nós analisarmos que o Livro dos Espíritos, a codificação do Espírito de Verdade na sua nova roupagem espiritual tem como livro básico, o Livro dos Espíritos, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, nós vamos analisar se a doutrina espírita tem em torno de 156 anos, 157 anos, aproximadamente. Isso quer dizer que, se a média é 150 a 200 anos, a grande maioria de nós não tivemos contato com a doutrina codificada. Tivemos contato com fenômenos mediúnicos, que desde a época de Moisés passando por todas as religiões constituídas aqui na Terra, todas elas sempre marcaram povos diante desse povo à mediunidade. Só que não se explicavam os fenômenos da mediunidade, aonde a doutrina espírita veio trazer a sua codificação. Mas nós vamos relembrar que nessa, nesse mesmo capítulo... Existem quatro mensagens. O Evangelho segundo o Espiritismo é composto de 28 capítulos, dos quais todos eles são divididos em duas partes. A primeira parte os ensinamentos do Cristo e as predições do mundo espiritual sobre a humanidade e a segunda parte, instrução dos Espíritos, aonde os Espíritos vêm explicar para nós o que Jesus efetivamente queria dizer naquela época. Nesse capítulo sexto, o Cristo Consolador, nós vamos encontrar nessa parte, instrução dos Espíritos, quatro mensagens. E essas quatro mensagens são assinadas pelo Espírito de Verdade. Eu gostaria de fazer um parênteses, antes de falar um pouquinho de cada uma dessas mensagens, é que quando nós estudamos o livro dos médiuns, principalmente no capítulo da psicografia, Allan Kardec coloca uma nota embaixo, no rodapé do livro. Ele diz assim, essas mensagens foram recebidas em Paris, em nossa reunião mediúnica por um médium, que nós temos ele como o médium mais equilibrado da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É o mais equilibrado, é a pessoa que tem maior preparo, e eu tenho a certeza, diz Allan Kardec, que pelo teor da mensagem, pelo clima da reunião no dia, essa mensagem foi trazida pelo próprio Jesus. E a primeira mensagem ele fala sobre ao povo desgarrado de Israel. Vim como outrora, ao povo desgarrado de Israel, vos falar da mesma maneira que vos falei quando passei pela terra dizendo que o Espiritismo é uma vertente da minha verdade. Dizendo que ali vamos encontrar o remédio que todos nós necessitamos para cuidar do nosso corpo. Os ensinamentos que vai fazer com que nós possamos ver o mundo sob uma nova ótica. Nos fala a primeira mensagem de 1860 sobre a caridade sobre o amor, sobre as nuances da reforma íntima, e depois mais ou menos no final dessa primeira mensagem ele diz assim, Espírita, amai-vos, eis o maior mandamento, Espírita instruir-vos, eis o segundo e tão importante quanto o primeiro. Precisamos aprender urgentemente a codificar dentro de nós e a qualificar o verbo amar. Precisamos desenvolver as raízes do amor. E é por isso que o Centro Espírita nos oferece a sopa, a distribuição de cesta básica, a confecção de remédio, a confecção de pomada, como tem essa casa abençoada, no qual estamos completando os 30 anos, não é porque nós somos bons, é porque nós precisamos quebrar as raízes do homem velho. Porque quando eu dou um prato de sopa a alguém, eu estou quebrando as algemas que ainda tenho do homem velho. Estou tentando me tornar um homem novo. Eu não faço isso porque eu sou caridoso. Eu faço isso porque a segunda parte é instruir-vos. Eu estou aprendendo através da literatura espírita que é importante eu desenvolver o amor. Então nós vamos, dessa maneira, iniciar a nossa jornada. A segunda mensagem é de 1861. O Espírito de Verdade retrata para todos nós a importância do amor e da caridade. Já incitando a todos nós a exemplificarmos aquilo que na primeira mensagem havia trazido um ano antes, falando da reencarnação, falando do Espiritismo, aonde nós vamos buscar os conhecimentos para que, dos conhecimentos, nós possamos viver a verdade. Estudar é algo sublimado. Nós precisamos retomar isso nas casas espíritas. E não é a doutrina espírita que vem nos ensinar. É Jesus, quando diz para todos nós, Conhecereis a verdade, e a verdade vos. Eu preciso saber o mecanismo... Desse mundo na qual eu hoje estou a vivenciar. Eu preciso saber por que, que eu tenho que fazer a caridade. Por que, que eu tenho que amar ao meu próximo. Por que, que eu tenho que ser alguém diferente na sociedade. A terceira mensagem, também de 1861, aonde ele traz uma sublimidade. Jesus aceita o segundo título aqui na terra. O primeiro título, vamos relembrar, quando ele, Pedro, Pedro lhe questiona, Senhor, ó bom mestre, e Jesus o interrompe, dizendo, Pedro, bom é Deus que estás nos céus, podereis me chamar de mestre. E depois de 18 séculos, nós vamos encontrar o próprio Jesus, na terceira mensagem, dizendo para nós, Eu sou o médico das almas. Não vim para curar os sãos, mas sim aqueles que se encontram doentes. Mas que doença é essa? que Jesus veio trazer sobre forma de conhecimento para a humanidade. Eu sou o médico das almas. E nós vamos ver que Jesus está se referindo a uma doença que quase todos nós que vivemos num mundo de provas e expiações ainda somos dotados. Alguns menos, outros mais, outros bem mais. É a doença do homem velho, é a doença do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância. É tudo aquilo que nos fez perder ao longo de várias existências na Terra. Diga de passagem, eu ouço às vezes alguns companheiros dizem, ah, nós já tivemos muitas vidas. Não, você não teve muitas vidas. Tem um ditado popular que diz que quem tem muitas vidas é gato, não é? Nós não somos gato, não é? Na verdade, nós temos apenas uma única vida. E essa vida se desmembra através do processo da reencarnação. Da mesma maneira como um processo de escola. Cada um se encontra na sua classe escolar diante do seu momento, do seu momento intelectual, do seu momento moral. Nós não vamos, com passeatas, resolver o problema do Brasil com questão da moralidade. Mesmo porque a moralidade está na cultura do povo brasileiro. Não adianta eu ficar aqui reclamando dos meus políticos, porque ele é a expressão da base do povo. Enquanto nós não modificarmos a nossa cultura, não modificarmos a nosso, o nosso posicionamento, vejamos, coisa simples, não é? Nós vamos numa loja comprar aquele bem que nós tanto queríamos comprar. Aí você faz a pergunta tradicional. Você não faz um pouco mais barato? Não, faço. E a pessoa, de uma forma, sem se preocupar com quem está na loja ou deixa de estar, faz a, a pergunta característica, com nota ou sem nota? Eu te falo, nós hoje, à luz da doutrina espírita, falando do Cristo Consolador, refletindo sobre a moral que Jesus nos, tra nos, nos traz, naquele momento você está sendo um ladrão? Sim. E nós temos aquela velha, aquele velho questionamento. Nós dizemos assim, olha, mas o governo vai roubar? Então ele vai roubar mesmo? Então eu vou... Quer dizer, não se justifica os meios. A nossa conduta tem que ser inibada. Nós temos que nos esforçar para nos melhorar nas pequenas coisas. Vocês já viram na televisão quando tomba um caminhão de algum tipo de mercadoria? As pessoas vão pagando os carros e vão saqueando, como se uma, uma, uma carga tombada fosse fruto de ninguém. Isso é roubo, não é? Eu achei interessante, acho que vocês vão concordar comigo, recentemente a questão de poucos anos atrás, nós tivemos uma propaganda na televisão do Ministério da Educação, se não me falha a memória, aonde eles colocaram um fato muito interessante. Havia um, uma pessoa que veio de fora para o Brasil e ele pegou um táxi e ele esqueceu nesse táxi uma bolsa com 10 mil dólares e o taxista o deixou na porta do hotel. Quando o motorista viu que tinha, que tinha uma bolsa, abriu a bolsa, viu que era dinheiro, voltou para ir para o hotel, procurou aquela pessoa e devolveu a bolsa. E nós tivemos lá isso como se ele fosse uma pessoa importante com esse gesto, como se ele fosse o salvador da pátria. Ele fez o que qualquer pessoa moral deveria fazer, devolver aquilo que não lhe pertence. É isto que o evangelho vem trazer para nós no capítulo do Cristo Consolador. Eu não posso mudar o mundo com as minhas palavras, eu só posso mudar o mundo com as minhas ações. E Uberaba teve um grande exemplo. Uberaba, Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Jesus deu um dos seus grandes amigos para ser o um exemplo vivo para todos nós. É interessante, ouvir recentemente uma história de uma quitanda que havia do lado da casa de Chico Xavier. A senhora disse que o Chico ia comprar tomate quase todos os dias. E ele então ia na banca do tomate, pegava dois tomates bons e dois tomates mais ou menos. Um dia, essa mulher falou, que interessante, o Chico é uma pessoa diferente, não é? Todo mundo vem aqui e pega os melhores. O Chico pega dois bons e dois mais ou menos. E aí, então, ela perguntou, Chico, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que, que você pega dois tomates bons e dois mais ou menos? Ele diz, ah, minha filha, eu fico preocupada com você, porque se eu pegar só os bons, você amanhã pode até fechar a sua quitanda. Dessa maneira, eu usufruo da mesma maneira e você também. Olha o que é um espírito numa ação simples de moralidade, de grandeza de ver o próximo diante das suas necessidades. Então essa terceira mensagem, eu sou o médico das almas, ele faz referência exatamente a, essa, a esse questionamento é o que a humanidade hoje está enferma, enferma de moral, enferma está doente na sua mais alta expressão. E é uma doença que só existe uma cura, a cura da reforma íntima. Eu sou capaz de me modificar, somente eu posso me transformar. E a última mensagem, que foi dois anos depois, em 1863, o Espírito de Verdade retoma, falando para todos nós, já de uma maneira mais cadenciada, da importância de nós começarmos a sair para o trabalho edificante. Já conhecedor do Evangelho, conhecedor das leis naturais que nos cerca, viver tudo aquilo em plenitude. Relembremos que... São três fases, e Irmãs do Dufault, uma obra belíssima, e eu gosto muito, quando ela se referencia a esses três momentos do O primeiro momento é quando nós entramos à casa espírita. É o momento que muitas vezes viemos pela dor, e ainda não pelo amor. Viemos pelas dificuldades. Entramos à casa espírita. Chegamos aqui, passamos a conhecer o teor, vamos ter o segundo momento com o depassar do tempo. É quando nós começamos a permitir que o Espiritismo entre dentro de nós. Então vejamos, primeiro ponto, nós entramos no Espiritismo... Segundo ponto, nós estudamos o Espiritismo e permitimos que o Espiritismo entre dentro de nós. E o terceiro momento, que talvez não seja para esta existência, é quando o Espiritismo vai sair de nós, através das nossas ações, através do nosso trabalho de reforma íntima. Por isso Jesus foi categórico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. Mas, mais preocupante ainda, é quando eu leio Jesus dizer, Todos vós sois deuses, façais brigar a luz que está em vosso coração. Aí me preocupa. Me preocupa porque ele diz que Deus é Pai, Deus é o Criador. E se ele nos criou, dando a cada um de nós a inteligência, nós passamos a ser co-criadores. E na condição de co-criadores, somos responsáveis pelo planeta Terra. Já não é mais permitido nós podemos conviver diante da vida com as coisas erradas, mas necessário se faz que nós nos transformemos. E vamos encontrar no livro Palavras de Vida Eterna uma mensagem sobre o pão. Sejais o pão de cada dia. Convidando a cada um de nós a sermos o pão verdadeiro. Dizia Chico Xavier que nós já não queremos mais o pão. O que nos interessa é o recheio. Emmanuel diz que quando eu ponho duas fatias de qualquer condimento dentro do pão, ele já não é mais pão. Ele é um sanduíche. E ele perdeu a sua característica. sejamos o pão. O pão que é a expressão da vida. A expressão mais singular daquilo que Jesus veio trazer para o homem na terra. A expressão do amor, a expressão da caridade, a expressão de nosso ser. É verdade e ao partir para o encerramento relembrar Francisco Cândido Xavier, quando ele ganhou todos os títulos nesses últimos anos. A comenda do maior mineiro de todos os séculos. Recebeu pela revista Época, o ser mais importante de todo o milênio. Recebeu do povo brasileiro, pelo SBT, a condição do maior brasileiro de todos os tempos. E nós ficamos aqui nos perguntando, será que ele ganhou porque a espírita? Seria muita pequenez de nossa parte. Porque nós temos 4% a 5% pelo IBGE do povo brasileiro que afirma que são espírita. Mas ele recebeu esse título pelos espíritas, pelos católicos, pelos evangélicos, por aquilo que ele fez na condição de um homem chamado amor. Cabe a cada um de nós escrever a nossa história. Chico escreveu a história dele, voltada para o amor e para a bondade. Cabe a cada um de nós não ficarmos escorados nesses títulos, mas que possamos com honradez retornarmos o amanhã para o mundo espiritual, levando em nossas mãos uma bagagem muito maior, do que a bagagem que estamos tendo ao chegar aqui na terra. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que Maria de Nazaré, possa nos envolver, possa nos abraçar, possa nos dar força para buscar esse conhecimento, porque é desse conhecimento que nós poderemos ser o Cristo vivo aqui na terra pelo nosso exemplo, pela nossa vivência de amor e de bondade. Muita paz no coração de todos.